0: 你好，欢迎来到《雄毅讲透〈资治通鉴〉》第三季，这一讲我们就要来谈一谈贾谊的千古名文《治安策》了。顾名思义，《治安策》的主题是治安问题，但当时的治安指的是国家应该如何长治久安。治的意思是社会在正确的管理手段下达到井然有序的良好状态，所以历史上凡是有这种表现的时代，会被称为治世。安的用法和今天差不多，就是安定的意思。《治安策》的行文风格很有战国辩士的传统，开头一定要先声夺人，于无声处制造惊雷。贾谊是这么说的：“臣妾为今之世事，可为痛哭者一，可为流涕者二，可为长叹息者六。若其他背理而伤道者，难便以疏举。”这是原文，给我们留下了。痛哭流涕这个成语，贾谊这段话太有名了，历朝历代以各种形式反复被人引述。翻译过来就是：我以为如今的天下局势，该痛哭的事情有一件，该流泪的有两件，该长叹的有六件，其他糟心的事还有很多，说不过来了。朴素一点的话，其实可以这样讲：国家要解决的重点问题有一个，次要问题有两个，再次要的问题有六个。这种文章开头，如果放在今天，简直就是制造恐慌、贩卖焦虑的标准套路。但凡有点文化的人，就不会再往下看了。但在古代，在震惊体还远远没有被用烂的时候，威严真的是很能耸听。如果我们站在文帝的位置，拿到贾谊的这封奏书，初看之下一定会很错愕：好好的，怎么就又是痛哭又是流涕了呢？我可没觉得我大汉王朝就要亡国灭种啊，这应该是正常反应。宋朝官员刘志给宋哲宗上书，援引《治安策》这段掌故，说自己曾经读西汉历史，感觉汉文帝当时人心思治，民俗淳厚，府库充盈，也谈不上多少战乱，称得上是个治安之世。假意忽然出来痛哭流涕，实在是小题大做了。刘志说到这里。马上啊，有了转折。再看西汉后来几十年间的历史，这才发现贾谊当初的预言一一应验，没有一句落了空。可见这种居安思危的远见，真不是一般人能有的。贾谊的智慧，真是圣人的大智慧啊！这就意味着，文帝当时虽然天下无事，一派祥和，但贾谊呢，敏锐的注意到了别人注意不到的隐患。如果不及早安排对策的话，等将来这些隐患显了形，就算收拾得住，怕呢也要伤筋动骨。为了阐释自己并不是危言耸听，贾谊呢做了一个很经典的比喻：爆火，错之极心之下而寝极上。意思是说啊，当今的局势虽然看起来很安稳，但这种安稳就好比在柴堆底下点火，自己呢却睡在柴堆上，火只是一时没烧过来而已。那么火苗到底有多可怕呢？先看最可怕的那个火苗，也就是可为痛哭者一，指的是诸侯国过于强大，一时虽然可以相安无事，但迟早那些大国诸侯要造反的。汉朝开国以来，首先是迫于形势，不得不分封若干异姓诸侯，结果这些人呢，接二连三的扯起反旗。贾谊总结说，造反的先后和实力的强弱成正比。贾谊做过几年长沙王太傅，长沙王和汉政府的关系最疏远，却成为了唯一一个没造反的诸侯。这不是因为长沙王一家人格外忠心，而仅仅是因为长沙国实力最弱，行格势近而已，没有造反的可能性。既然有了长沙国这个范本，那么解决方案也就呼之欲出了：重建诸侯而少其力，这是贾谊的原话，也是《治安策》最为核心的一句纲领。意思是说啊，把大型诸侯国切割成很多小型诸侯国，让诸侯们差不多都像长沙王那样，多多少少也有一点土地，有一点人口。但凭着这么一点可怜的实力，谁也不敢痴心妄想去和朝廷作对。想法似乎不错，但可行性怎么样呢？各大诸侯王不会有意见吗？可行性很强，因为朝廷。并不会直接侵吞他们的地 盘， 而仅仅是取消嫡长子继承 制， 让诸侯王的所有子嗣都可以继承一份家业。这样的 话， 只要现任诸侯王一 死， 他的一群儿子马上呢就能高高兴兴的把父亲的遗产瓜分掉。制度一 定， 宗室子孙人人都有继承 权， 谁都不会担心自己将来啊没出路了。同时 呢， 谁都没有造反的资本了。显 然， 贾谊的目标并不新奇。不过是强干弱枝，秦始皇呢早已经做到了极致，只不过汉朝一来是从推翻暴秦获得的合法性不方便啊走秦朝的老路，一方面是政治暴发户的弟子做不到秦朝式的中央集权，在贾谊提出这项建议之前，汉朝统治者其实没少想过办法，刘邦当年亲手解决掉了除长沙王之外的所有异性王。一边解决，一边加紧分封自己的儿子、兄弟、侄儿。之所以分封的很撒手，是因为当时啊，只能靠这些亲人来制衡异姓王侯。逐渐，中央政府给诸侯国各种限制，诸如诸侯国内的高级官员必须由中央委任，诸侯国内的军队必须有中央兵符才能调拨。哎，没办法，饭呢，要一口一口吃，事情要一步一步做。在贾谊看来，此前的各种措施都只是治标不治本，只能起效于一时，并非长久之计。人的主观能动性不如制度设计的轻巧和合理来得管用。只有重建诸侯而少其力，才能让强干弱枝的政治理念得到制度上的保障。贾谊又做了两个经典比喻，首先用身体的肿胀来形容当下的政治局势：一境之大，积如腰。一指之大，积如骨，意思是说，如果把大汉帝国比作一个人的话，那么这个人患了肿胀的病，小腿差不多和腰一样粗，手指差不多和大腿一样粗。这样的话，要想抬一抬腿，动一动手指，怎么动得了呢？而理想状态应该是这样的：令海内之事，如身之使臂，臂之使止，莫不至从。意思是说啊。等到重见诸侯而少其力啊，做成了中央管理地方，就好比身体指挥手臂，手臂指挥手指一样轻松玉如。那个时候，即便由一个婴儿来当皇帝，天下呢也不会乱。那么贾谊这个说法在不在理呢？今天我们知道社会是一个复杂系统，理想的政治蓝图一旦付诸实施，很可能会触发一些意想不到的问题。但眼下的问题是。秦朝就是一个近在眼前的前车之鉴。秦始皇将强干弱枝的架构做到了极致，但这个架构显然并不能自行维持均衡运转。所以等秦二世上台，海内之事虽然还是如身之使臂，臂之使指，但神经中枢瘫痪了，臂也好，指也好，全都不好使了。于是不但天下乱了，而且在危机时刻。没有一个诸侯能来亲王了。往后看，汉武帝时代推行推恩令，底子呢就是贾谊的治安策。虽然成效斐然，似乎证明了贾谊的远见卓识。而到了西汉后期，外戚专权乃至篡权的时候，皇族宗室已经连一个能打的都没有了，要么被边缘化，要么只能养外戚权臣的鼻息才能保障政治待遇，真让人情何以堪。但无论如何，贾谊这套道,道理一直很受后人的追捧。传统知识分子对于如“如身之使臂，臂之使指”这种政治结构极其迷恋，即便是讨厌贾谊的司马光，也在自己的奏疏当中反复援引这个比喻。中央集权的意识形态就在这样的反反复复当中，在中国人的头脑里深深扎根了。有意思的是，历代儒家学者在推崇假意重谏诸侯而少其利的时候，其实已经不自觉地接受了这个命题之下很不为正统儒学所容的前置条件，那就是人性本恶。正因为认识到人性本恶，所以才会认识到，要想让诸侯王不造反，那么亲情也好，恩赏也好，思想品德教育也好，大概率都不管用。以今天的知识来看，那性恶论为基础设计政治结构，出发点倒也没错，但错就错在贾谊没能把性恶论推到逻辑的终点，防着这个诸侯那个亲戚，怎么就没想着防一防皇帝呢？遇到秦二世那种皇帝可怎么办呢？贾谊给出的办法也仅仅是加强对太子的教育而已。司马光对贾谊的性恶论前提应该是有所察觉的。他对贾谊的“可为痛哭者一”有评价说：“贾谊担心的无非就是诸侯太强，以为诸侯的实力一强，政治局面就会变成一境之大击如腰，一指之大击如骨。诸侯呢不服朝廷管束，为非作歹。但显然贾谊没抓到重点。那么重点是什么呢？司马光的原话特别铿锵有力：‘夫为天下者，患政行之不力。’”不患诸侯之太强，意思是说啊，最高统治者只要操心得主行府的正统儒家管理方针是不是做到了位，根本就不需要担心诸侯的实力有多强。言下之意是，只要管理做到位了，诸侯再强也翻不了天。司马光所谓“正行”，正直的正，行法的行，很难直接翻译过来。大体来讲，正和行连起来用的时候。一般正偏重于以德治国，就是孔子说的“为政以德”，这是儒家政治的主旋律。而行基本相当于狭义的法，像判案啊、牢狱啊这一类的。儒家讲正行，正和行并不是平行对等关系，而是有主有次。所谓“德主行辅”，这才是正统的以性善论为逻辑起点的儒家政治理念。司马光对贾谊既有欣赏的一面，也有讨厌的一面。之所以讨厌，从这个角度出发就很容易理解。那么，司马光的驳论有没有比贾谊的立论更高明呢？显然并没有。贾谊的立论虽然有破绽，但好比日月之始；而司马光的驳论虽然醇厚雅正，散发着人性的光辉，却到底是南辕北辙了。詹测的可为痛哭者一就谈到这里了，还有可为流体者 2， 可为常态息者 6， 我们下一讲再见。微信 o u c h s t y l e 提醒您，此音频仅供我群内部交流学习使用，请勿传播。你好，欢迎来到熊毅讲头《资治通鉴》第三季。这一讲我们继续深入贾谊的铭文《治安策》，看看可为流涕者二的两个次重点问题：一是匈奴问题，二是农业问题。贾谊行文很擅长打比方，说到匈奴问题，打的比方是天下之势方道悬，好比一个人啊倒吊着，头在下，脚在上。天子是头，蛮夷是脚，头在上，脚在下，这才是正常的姿态。但如今呢？反过来了，匈奴作为蛮夷当中的一支，横行霸道，扰乱天下；汉帝国却年年都拿不少的好东西给匈奴进贡。蛮夷像天子一样发号施令，天子呢反而像臣子一样毕恭毕敬，这怎么可以呢？情况分析到这一步，我们作为现代人有必要理解古人还不存在平等邦交这种意识，但这并不是中国古人独有的，而是全人类的普遍心态。人类天生就是唯我独尊的，以自我为标准来衡量一切，和自己不同的就一定是异类，是变态，是劣等。像中行月那样有文化多元论这种觉悟的，注定只是极少数人。人类作为群居动物，在人际交往过程中，天然就会确认未接，在各种明争暗斗之中，确认谁是头领，谁是二把手，谁是马仔，不如此则不足以成群。平等意识是在同一个位阶之内才会有的，所以说平等在逻辑上先于正义。平民是不能和贵族同罪同罚的，否则不但是非礼，而且大家都别扭。像汉帝国和匈奴这种关系。如果双方一直可以互通有无，变得越来越像，而且长久以来相持不下，谁也占不到谁的上风的话，平等邦交的意识才有可能在不得已当中缓慢浮现。而在文帝时代，最合情理的反应就是像贾谊这样的：咱们高贵的人类不能像野兽低下高昂的头颅，更何况这头野兽时不时还来咬咱们两口。现在我们站在文帝的角度。应该很容易对贾谊的比喻感同身受。是啊，可不能再这样下去了。但问题是，难道我愿意这样吗？我还不是没有办法吗？你贾谊有什么办法呢？贾谊啊，继续论述道：“今不列猛敌而列田雉，不搏反寇而搏触兔。不对啊，怎么又是一堆正确的废话？只会说文帝不会打敌人，而只会打猎。解决方案到底在哪儿呢？”这不怪贾谊，而要怪司马光和班固。《资治通鉴》从《汉书·贾谊传》节选《治安策》的内容，在匈奴问题上删掉了两段，不但让读者看不明白所以然，连文章的气脉都断了。最可气的是，司马光保留的论述匈奴问题的这两段内容，每一段的结尾都有一句“可为流涕者也”，加起来正好就是“可为流涕者二”，好像一点内容都不缺失的。但读者只要稍微仔细一点，就会发现这两段可谓流涕者也，说的都是同一件事。也就是说，不但匈奴问题的解决方案不存在，就连和匈奴问题并列的另一个可为流涕者，也就是农业问题，也被不动声色的抹掉了。班固呢，也没有做得更好，在《汉书贾谊传》收录的《治安册》里。虽然内容更多，但一来呢也没讲解决匈奴问题的具体方案，二来呢也没提另一个可为流涕者。王应麟有解释说，贾谊论述农业问题的内容，班固收录在《汉书识货志》里，这就是我们已经读过的《论积注书。至于匈奴问题的解决方案，要在贾谊的新书里找，班固没做收录，司马光呢也没给补上。班固之所以没做收录，是因为看不上。在《汉书贾谊传》的结尾，班固首先援引大学者刘向对贾谊的高度赞誉，夸贾谊的才华和伊尹、管仲相当。如果让他有机会施展抱负的话，他一定会建立丰功伟业的。但很遗憾，贾谊被庸才排挤，特别啊，让人痛惜。刘向的评价可以代表主流见解，但班固之所以援引刘向，是拿来当靶子的。接下来，隶属贾谊那些改征朔易服色，想要主持对匈奴事务，用一套所谓五耳三表的独家策略降服匈奴的方案，都不是什么好点子。班固还说，贾谊英年早逝，虽然没能未至公卿，倒也不算怀才不遇。贾谊的作品一共五十八篇，我挑选了那些切合实际的篇章，放在他的传记内容里。言下之意是。亏得贾谊没当大官，没机会施展抱负，不然呀、啊，还不知道他能给国家捅出多大的娄子呢。显然，贾谊降服匈奴的宏大构想和奇谋妙计，班固不是不知道，而是看不上，所以一删了事。司马光亦步亦趋，也没有做任何叮补，反而在班固的删节基础上再删一遍。我们按次序来，先看一下被班固采路，但被司马光删节的内容。这里啊有一些重要信息。贾谊继续论述匈奴问题，又打了一个比方。译过来的话，说汉帝国就像一个患了偏瘫和偏头疼的人，西北边郡的日子常年都不好过，当地百姓就算有了高等级的民爵，也免不了要去服役戍边，连未成年人都在征调之列。这个信息让我们知道，汉帝国虽然普次民爵，但老百姓有了爵位不一定就能获得相应的特权。贾谊又讲，估计匈奴的总人口不过相当于汉帝国的一个大县，而既然人口对比如此悬殊，汉帝国既然受制于匈奴，实在太没面子了。那么，汉帝国的一个大县到底有多少人口呢？答案要在贾谊《新书》里找。贾谊的具体估计是。匈奴的作战人口大约6万，按照五口人里出一名作战人员的话，那么匈奴的总人口不过30万人。我们且不管贾谊的估算有什么依据，又有多高的准确度，但有一点他肯定搞错了，那就是匈奴的作战人口并不是五口人里出一个，而是除了老弱病残之外，全民皆兵。匈奴人从小就在马背上生活。小孩子只要到了能拉开弓的年龄，就可以作战。女人呢，也一样在马背上生活，拉弓射箭不在话下。匈奴人天生就是战士，日常的游牧生活就相当于作战训练。这就是汉人和他们打仗特别吃亏的地方，也正是中行月看准了的。从这一点来讲，贾谊对匈奴问题的理解远不如中行月来的深刻。那么，匈奴的人口规模到底有多大呢？陈旭京先生综合各种史料做出过一个估算：，冒顿单于在位的前半段时间里，匈奴人口大约在150万左右。到了后来，因为自然繁殖和战争俘获，人口呢还会增加不少。贾谊虽然有估算失误，但一腔孤勇，真挚感人。首先啊，就豁得出自己。贾谊向文帝请命，希望由自己主持匈奴事务，只要按自己的策略来办，一定可以擒获单于。还能把中行月按倒在地上痛打一顿，使匈奴人都听从大汉皇帝的号令。贾谊是不是过于天真乐观了？这姑且不论。但从这段话里，我们可以看到，中行月已经被汉政府当成头号大敌了。假如匈奴人可以留下一部史书的话，中行月怕是要被当成诸葛亮一样的人物来歌颂。贾谊针对匈奴的具体方案，颁布所谓“五饵三表”的内容。通常被称为“三表五耳，在《贾谊新书》里边讲的详详细细。三表五耳不妨望文生义，就是三套表面功夫和五格诱饵。主导思想可以归纳为两大关键词：糖衣炮弹和和平演变。假意夸下海口，只要赵方抓药，那么长则五年，短则三年，匈奴就会灭亡。是的。你没听错，贾谊的原话是“故远期五岁，近期三年之内，匈奴亡矣”。这样看来，三表无二之术实在神乎其技，太值得我们好好观摩了。先看三表，分别是信、爱、好，都是文帝要对匈奴做的表面功夫。所谓信，就是树立天子一言九鼎的信誉度。让匈奴人相信，只要是汉家天子承诺的事，就一定会履行，而且不打折扣。所谓爱，就是让匈奴人相信汉家天子发自内心的爱他们。匈奴人的相貌，匈奴人的打扮，在汉家天子眼里就是那么美，那么迷人。哎，刚好就落在了审美的新尖尖上。这样一来。匈奴人想到汉家天子，就像小孩子想到了慈爱的妈妈一样，太想撒一个娇，赶紧扑到妈妈的怀抱里了。所谓好，就是让匈奴人相信，他们掌握的技能刚好就是汉家天子最看重的：会骑马、会射箭、会放羊、会喝羊奶。本族人啊，不觉得这有什么，但汉家天子越看越爱看，越看越佩服，于是，在匈奴人那里。马斯洛需求层次理论的最高一级——自我实现的需求，就这样得到了满足。这就是三表，貌似有点道理，但依然显得大而无当。就算文帝真的采纳了，到底可以怎么操作呢？具体的操作方式就需要无耳来配合了。在三表无二之术里，真正具有实操意义的，其实只是无耳。我们下一讲再谈。你好，欢迎来到《雄毅讲头资治通鉴》第三季。这一讲我们继续了解贾谊针对匈奴问题的“三表五饵”之术，看看真正具有实操意义的“五饵”是怎么回事了。“五饵”顾名思义，抛给匈奴人五种诱饵，从五个方面做出赏赐。当然，诱饵是要花本钱的，所以贾谊在具体论述“五饵”之前，首先要讲清楚控制成本的技巧，让文帝放宽心。贾谊认为，打赏必须掌握一种原则，不可以平均分配，雨露均沾，因为这只会两头不讨好。韩政府不堪财政重负，匈奴人对仨瓜俩枣看不上眼。原则清楚了，下面呢就是操作技巧。简单讲，就是先抑后扬。首先给对方制造沮丧情绪，大大降低对方的期待，这时候再给个甜枣，对方啊一定喜出望外。人的心理就是这样，付出的虽然同样多，但到底有没有达到对方的预期，或者刚好满足预期，或者大大超出预期，收效是截然不同的。这种策略的运用，刘邦已经成功的展现过了。当初秦部千里迢迢过来投奔的时候，一日之间情绪起落，就像坐过山车一样。不同之处是，刘邦收服秦部是一对一的打法，文帝收服匈奴。不但是一对多，而且是一对太多。以匈奴的人口规模，即便真的只像贾谊估算的那样，仅相当于汉朝的一个大县，汉政府也做不到重赏每一个人。所以钱必须花得巧。诱饵之一，视觉诱惑。匈奴如果有人来汉朝的话，汉朝对他们的大小头领要赐给华丽的锦缎来穿，用豪华马车来接待他们。车厢啊，要有银饰，要画出美丽的图案，要配上高级的伞盖。拉车的马一定要用到四匹，再配若干骑手当做护从。这种出行规格，这种尊贵感，连他们单于都没有享受过。对于投降过来的匈奴人，汉朝时不时赐给他们这样的东西，由得他们出门招摇，看得到的人越多越好。当消息传回匈奴，人人羡慕嫉妒恨。啊，都觉得自己到汉朝也能得到这些赏赐。诱饵之二，味觉诱惑。如果有匈奴的使者来到汉朝，或者有重要人物投降过来，汉政府要在人多的地方大摆宴席，美味佳肴轮番上阵。这种情况一定会引起在汉朝的外族人的围观。于是，这边是一个人大吃大喝，笑逐颜开，沉浸式体验着中华饮食文化的博大精深。周围是百十号人，边看边吞口水。消息不胫而走，匈奴人自然以为，如果是自己到了汉朝，也会得到这种待遇。诱饵之三，声音诱惑。说是声音诱惑，其实应该叫美色诱惑。还是针对匈奴的使者和投降过来的大人物，招待他们的时候要公开允许外族人旁观。然后啊，各色美女轮番上场，又是唱歌，又是跳舞，又是陪酒，各种零距离的亲密接触。诱饵之四，财富诱惑。凡是匈奴投降过来的，或者皇帝召见约见来的，要让他们入住有豪宅，出门有豪车，还能使奴换币，享不尽的荣华富贵，生活水平大大超过他们在匈奴的时候。等他们款待本族客人的时候，皇帝还要专门安排有关部门提供帮助，提高宴会规格。诱饵之五，温情诱惑。只有声色犬马、物质诱惑还不够，还要打感情牌。对于投降过来的匈奴人，皇帝要经常召见、慰问，安排他们做官。在笼络感情方面，小孩子是个最好的切入点。皇帝可以亲近匈奴小孩子，哎，逗他们玩，喂他们饭。孩子的家长们也就顺势成了皇帝身边的贵人。贾谊的原话是：“牵其耳，牵其目，牵其口，牵其腹，四者以牵，又以其心。”在四枚物欲的糖衣炮弹之后，又加上一枚精神的糖衣炮弹，就不信匈奴人招架得住。贾谊的策略并没有到此为止，而是继续推演。当匈奴人招架不住三表无二之术了，纷纷向汉朝移民了。单于显然啊不能接受这种局面，然而事已至此，单于唯一的办法就是率领余部向远方迁徙。那么汉朝有办法把单于这最后一条路也给堵死吗？贾谊说有的啊，那就是从现在开始开设官市。官市是边境地带汉人和匈奴人做贸易的地方。按说自由买卖互通有无，这是双赢的好事。但问题是，汉帝国幅员辽阔，完全做得到自给自足。即便没有匈奴人供应牲畜、皮毛、奶制品，生活啊也不会受到太大的影响。再说汉朝四面八方，凡有人类的地方都是蛮夷，物质文明远不如汉朝发达，所以汉朝对于国际贸易并不会有太大的热情。这种态度在古代中国一以贯之。所以，闭关锁国是个很自然的选择。这就意味着汉朝和匈奴对官事的需求并不对等。贾谊正是看中了这一点，所以提供的建议是：匈奴不是特别渴望开通官事吗？咱们就在和谈的时候，哎，装出特别不情愿的态度，做出天大的让步，正式开通大型官事。这样一来，官市设在哪儿，儿就由不得民间贸易自发演化了，而是由汉政府选定，精心设置在长城沿线最险要的关爱地带。每一处官市里面，要有酒肉贩子、食品商人等等，每个商品门类都有上百家商户，生活配套一应俱全。这么一搞，匈奴人可就离不开长城脚下了。哪天单于真要强迫他们向北迁徙的话，他们肯定要造单于的反。哎，策略就是这么环环相扣，如此长则五年，短则三年，匈奴就会灭亡。那么，贾谊会不会太理想化了呢？三表无二之术会不会藏着什么一时注意不到的破绽呢？显然，真是有的，那就是太费钱了。虽然贾谊一开始就叮嘱了成本控制的原则和技巧。但即便按照贾谊的说法，亦步亦趋，这种成本似乎也不是汉政府负担得起的。但贾谊还是考虑到这个问题了，所以在文章的最后，专门针对成本问题给出了全新的解决方案，说朝廷啊，分文不用破费，余钱其实有的是。没想到文章都快结尾了，贾谊又来了一招危言耸听，到底是怎么回事呢？贾谊的原话是。国有二族，方乱天下，甚于匈奴之为边患也。看来汉朝国内有所谓二族，字面意思是两大家族，他们对国家的危害比匈奴更深。皇帝只要把这两大家族收拾掉，拿他们的财富去对付匈奴，实施三表无二之术，不但可以轻松解决成本问题，而且一石二鸟。那么这两大家族到底何所指呢？贾谊没有明说，注释家们有不同的猜测，但主流意见，同时也是最为合情合理的意见是，两大家族指的是吴王刘辟和文帝的宠臣邓通。前文讲过，文帝放开铸币权，刘辟和邓通各自握有储量丰富的铜矿，自行招募人手挖矿炼铜铸钱，由这两家出产的铜钱流通天下。对于铸币问题。贾谊呢原本就建议国家垄断，但文帝并未采纳。既然刘辟和邓通已经因为铸钱而富甲天下了，那么在贾谊看来，把他们两家收拾掉，既可以将矿山和铸币权收归国有，又有了足够的资本实施“三表无二”之术，两全其美，何乐而不为呢？在贾谊当时，刘辟也好，邓通也好，都不是贾谊惹得起的。贾谊呢也不敢直接触碰这个敏感话题，只是以“二足”这个措辞模糊处理了一下，估计是要等到自己的意见引起文帝的兴趣之后再当面陈述吧。但文帝毕竟没有采纳贾谊的意见，这就特别使人好奇了，很想知道被贾谊说的神乎其神的“三表无二之术”，如果真的付诸实施的话，效果到底会怎么样呢？对于这个问题，宋朝人，尤其是司马光时代的人最有发言权，因为北宋政府的对辽外交其实基本就是这么搞的。虽然不是直接学的假意，但总体看下来，倒也算得上不约而同、不谋而合。北宋自从澶渊之盟以来，以财富换和平，宋辽之间真的是处成了亲善睦邻关系。辽国也在以肉眼可见的速度迅速汉化。而每年因此产生的那些开销，就北宋的财政收入而言，确实谈不上有多大压力。当然，北宋的生产力水平明显高于西汉，所以即便是程颐这种向来给人以食骨不化印象的儒学大师，竟然呢也说出过这样一番话：“假意有无耳之说，当时校其迂疏，今日朝廷正始者，顾得许多时明习天地，纸上谈兵的时候，都以为是笨主意。”直到真正用起来，才发现真相。咱们提到了司马光这里，见解就不一样了。司马光说：“匈奴是荒蛮之国，匈奴人和禽兽没差别。如果天下大治，匈奴不服，又有什么所谓呢？如果国家弊病丛生，匈奴再怎么服服帖帖，又有什么意义呢？”贾谊这个人啊，看不懂事情的本与末、轻与重，竟然为了匈奴不服这种小事就哭成那样。那么，什么才是本和重呢？司马光说：一是礼义，二是楚军。礼义不彰，国乃灭亡；楚军没培养好，就算做到了重见诸侯而少其力，也降服了匈奴，又怎么可能守得住这份国家大业呢？礼义和楚军问题，贾谊倒也不是没讲，只是放在了匈奴问题之后，这真是被本末之统谬缓急之序。轻重缓急完全搞颠倒了。司马光的这道说辞，今天看来远不如贾谊的“三表五二之数”之术来得务实。但司马光的态度倒也不好说有多大的错。在他看来，大国就该有大国的样，优势文化就该有优势文化的样，做事呢就该正大光明，以雄浑的内力克敌制胜，不能啊总琢磨那些偷鸡摸狗、插眼踢裆的流氓招式。那样搞下去的话。就算有朝一日真的赢了，自己也好，自己的国家也好，都会变成自己最讨厌的样子。孰是孰非，也只有任人评说了。但这里还有一个战术细节，我们不该忽略，那就是在三表无二之术里，对于和亲政策，只是承认了继承事实，提高和亲翁主及其随行人员的礼仪规格和待遇标准而已。毕竟这个时候已经不方便取消和亲了。那么问题来了，假如从一开始就没搞和亲的话，只凭三表五二之术，搞得定匈奴吗？和亲和三表五二之术哪一个效果更好呢？我们下一讲再见。你好，欢迎来到《熊毅讲透〈资治通鉴〉》第三集。上一讲留下了两个问题：一是，假如从一开始就没搞和亲的话，只凭“三表五二之术”搞得定匈奴吗？二是，和亲和“三表五二之术”哪一个效果更好呢？当初娄敬提出了和亲策略，认为和亲虽不能见效于当代，但可以使汉帝国成为时间的朋友，用一代代人的积累慢慢解决问题。然而，时间熬死了刘邦，熬死了刘盈，熬死了吕后。文帝刘恒已经当了好几年皇帝，皇位也终于坐得稳了，但又如何？在匈奴问题上，和亲的益处依然没有能够明显的体现出来。到底是时间还嫌太短，不能操之过急呢，还是娄敬的策略先天就有问题呢？这首先要怪娄敬。策略当然可以放弃眼前利益，换取远期利益，但问题是远期到底有多远呢？无论多么旷日持久。但总该有点谱才好。没办法，这个时间线不但娄敬给不出来，任何人都给不出来。于是从文帝到景帝再到武帝，和亲虽然一直都在进行着，但匈奴时断时续，总要入侵。武帝时代某一次，匈奴主动申请和亲，武帝召开集体讨论，边境官员出身的王辉总结历史教训，得出了一个很糟心的结论：汉帝国每次和匈奴和亲。太平不了几年，就又要挨匈奴的打。要不，这次咱们就别和亲了，直接开打算了。王辉说的确实没错，看上去和亲就像止疼片，每次啊嫁过去一位公主，倒也能换来几年的和平，但也仅仅是几年而已。这种外交策略真的值得继续下去以观成效吗？北方边患问题贯穿了古代中国史中，所以边疆政策在历朝历代被人们反复讨论。科举制度兴起之后，朝廷也很容易把边疆政策作为策论题目，让考生们尽情的发表真知灼见。到了唐朝中叶，学霸白居易，哎，年纪轻轻就已经考中了进士科，又通过了吏部科目选，但他呢还不满足，又准备应考制举，制举。要考策论，于是白居易把自己关在华阳观里，揣摩时局，开列了七十五个制局考试有可能出道的题目，然后精心作答，相当于一口气写出了七十五篇针对不同主题的时政评论。考中之后，这些殚精竭虑的成果啊，舍不得扔，白居易呢就把它们编成了四卷书，书名叫《策林》，可以翻译成策论范文汇编。策林第48篇主题是玉融狄，探讨边疆问题。文章啊写的很有条理。首先总结汉朝的经验教训，为西汉一共出现过的四大边疆策略品评得失。这四大边疆策略，除了娄敬的和亲策略和贾谊的三表五二之术，还有晁错的屯田戍边和王辉的直接开打这么两种。白居易还陈述了一个重要的大前提，那就是承认现实：少数民族既不可能被消灭，也不可能臣服于华夏政权。所以，各种策略的得与失，都要在这个前提下来做评估。王辉的征伐策略首先就行不通，因为既灭不掉匈奴，也打不服匈奴，反而呢常年远征，拖垮了国家财政，让老百姓不堪重负，实在是得不偿失。也难怪汉武帝后悔了，以哀痛的口吻下诏调整策略。晁错的屯田戍边策略也不好，边境百姓虽然在当地扎根了，但始终过不了安生日子。匈奴虽然讨不到多大便宜，但也因此断绝了归附汉朝的念头。汉朝这么折腾了半天，最后还是要在边境地带集结大军。娄庆的和亲策略也不好。平白啊，跌了身份，输了脸面不说，经济成本也并不低。和亲并不是送一个女人就了事的，还要有大量的陪嫁。但效果呢，和一次亲只能让汉朝偷安于一时。所以汉朝一连四代统治者虽然和了亲，但还是被匈奴打。贾谊的三表无二之术确实可以腐化和软化匈奴人，但代价惊人。如果真的这样搞，汉朝不但经济上吃不消，自家的道德土壤也会跟着一起坏了。所以汉文帝头脑清醒，并没有采纳贾谊的建议。虽然这些策略各有各的毛病，但还是可以有高下之别的。讨之以兵不若诱之以耳，诱之以耳不若合之以亲，合之以亲不若备之有素。也就是说，以上四种策略从高到低排序的话。依次是晁错的屯田戍边，第一；娄敬的和亲，第二；贾谊的三表无二之处，第三；王辉的直接开打垫底。按照《资治通鉴》的时间线，晁错和王辉还没有出场，所以在娄敬和贾谊的比较当中，贾谊后来居上。但白居易的行文有个破绽，他虽然说以上四种策略在历史上已经得到了充分的验证。其实，贾谊的“三表五二”之术明明就没有被文帝采纳，白居易的批评仅仅出于推测。唐朝人对和亲意见大，反对的声音呢不绝于耳。唐代诗歌发达，批判和亲的话已经诗人说出口，传播力非同小可，而且感染力陡增。比如李山甫的这两句：“谁臣弟子何翻侧？我是男儿为国羞。”诗句是质问的口吻。问到底是谁给皇帝出的和亲这种馊主意，把男人的脸面和国家的脸面都丢尽了。这还不算，李山甫写这首诗是因为途经边关，看到了石头上有传说中和亲回贺的重辉公主安下的手痕。诗人啊，越看越气，又以重辉公主的口吻写了一首绝句，末两句是：“浅妾一身安社计，不知何处用将军。”同样是质问的口吻。安定江山社稷的重任就派给我这样一名弱女子了，不知道朝廷养着那么多将军要派什么用场呢？更气人的是，这位重晖公主并不是李唐宗室女，而是唐朝铁勒将名将普顾怀恩的女儿。普顾怀恩晚年被裹挟进了一场叛乱，死得有点凄凉。皇帝呢也拿有功，把他的女儿啊收为养女，后来册封为公主，送去跟回纥和,和亲了。这段事情在《资治通鉴》后文有讲。李山甫这两首诗当中的第一首被人呢刻石立碑。到了北宋，欧阳修搜集碑刻拓本，就搜罗有这座诗碑的拓文，还考定了诗歌涉及的史实。欧阳修还就同一个主题和朋友有了诗歌惆怅，写出了“预言自古为身累，肉食何人与国谋”这种情绪饱满的名句。情绪一旦被激扬起来，和亲与否？就不再是单纯的利弊权衡问题了。宋朝人对和亲的批判态度比唐朝人严厉得多。前文讲过，司马光就狠狠批判过娄敬，说娄敬首先就没有把逻辑理顺。既然知道匈奴无法以仁义感化，和亲又能管什么用呢？漠都单于连亲爹都能射杀，难道和亲之后反而会尊重岳父不成？再说鲁元公主。明明已经嫁给了张敖，怎么可以改嫁漠都单于呢？在司马光的时代，和亲作为一个政策选项，尽管依然是可以谈的，但基本听不到公然鼓吹和亲的声音了。有意思的是，宋辽对峙的100多年间，和亲政策虽然存在，但这个词的含义已经变了，不再是宋朝宋公主愿嫁辽国了，而是两国皇帝结为兄弟。所以我们在宋朝人的文章里看到“和亲”两个字，在理解上就得斟酌一下了。比如司马光的奏章里讲到的，国家自与契丹和亲以来五十六年，生名乐业，给和亲政策如此高的评价，并不是因为司马光忽然转变立场认同了楼靖。大宋皇帝每年接济辽国兄弟若干财富，称为岁币。兄弟之间嘛。富的帮衬一下穷的，完全呀、啊、说得过去。富哥哥一点都不丢脸，穷弟弟也落得实惠。如果还是迎娶公主的话，嫁妆是一次性的，哪比得上岁币年年都有呢？而且辽国的政治结构有一个很特殊的地方，那就是皇族和后族高度绑定。皇帝姓耶律，皇后姓萧，基本上代代如此。如果耶律皇帝娶一个姓赵的皇后，那么最核心的政治同盟关系就该大起波澜了，所以宋朝的外交政策从汉唐以来的楼靖路线转向了贾谊的三表五二之术，有所损益而已，效果相当好。但贾谊泉下有知的话，也许还是没法瞑目，因为文化输出搞得过于成功了，辽国汉化的过于像样了，以至于出现了一个始料未及的状况。辽国连华夷之辨那套政治哲学都学了去，开始拿自己当正统王朝了。这种观念已经形成，辽国就更不愿意跟宋朝和亲了，因为一旦娶了宋朝公主，就相当于自己认了蛮夷的身份，这可不行。反而辽国在和西夏的关系上，对楼靖政策照方抓药，以中国自居，送公主下嫁西夏，摆出了正统华夏王朝的派头。后来，金国也掉进了这个坑，甚至萌生出圣王理想，想要混一环宇、统一南宋，结束南北分裂的局面。本来文化输出的意义在于，大家越是三观一致，才越好沟通，好多事情啊就可以商量着来，不至于鸡同鸭讲、刀兵相见。但是社会毕竟是个复杂系统，再如何精心设计的宏大蓝图，也难免会触发蝴蝶效应。我们下一讲再见。你好，欢迎来到《熊毅讲透资治通鉴》第三季。上一讲我们读贾谊的《治安策》，看完了两个流涕主题当中的匈奴问题。按说接下来应该是下一个流涕主题，但奇怪的事情发生了。明明文章开头给出的框架结构有可为流涕者二，而在匈奴问题讲完之后，就进入了可为常态息者六。甚至就连可为常太息者六也只谈了四个主题。整体一想，可为痛哭者一讲的是藩国太强的问题，解决方案是重建诸侯而少其力，还算完整。可为流涕者二和可为常太息者六，竟然只有一半略强的内容。至于为什么要删节，删节的标准是什么，司马光全然没讲。不过这不能全怪司马光。因为《资治通鉴》对《治安策》所做的节选，是在《汉书贾谊传》的节选基础上进一步节选而成的。班固当时就只保留了现在的这种结构。虽然我们可以参照贾谊的新书，那是贾谊的政论文章总集，但问题是，我们现在看到的新书不但早已经不是完璧，而且错乱相当严重。就拿《治安策》来说吧，新书里边就不存在一篇名叫《治安策》的长文，《治安策》涉及的内容散见于新书的好几个篇章，所以要想搞清楚缺失的主题都是哪些，也只能半靠考证，半靠猜了。有人问过朱熹，说：“可谓痛哭者一，明明说的只是一件事，为什么这些内容在新书里边分成了七篇呢？”朱熹的回答是：“因为新书收录的只是草稿。”人家又问：“那可为流涕者二，怎么会缺一半呢？”朱熹答道：“缺的是论述农业问题的部分，班固没放在《汉书贾谊传》里，而是放在了《汉书食货志》里。如果我们采信朱熹的说法，那么另一个可为流涕者的内容，其实就是前面已经讲过的论基础数。那么可为常态息者六，又是哪些内容呢？”吕祖谦做过一个总结。他的方法是在新书的篇章里找齐那些贾谊明确说过可谓常太息的内容，拿来和汉书对照。新书有常太息平民百姓僭越皇权的内容，搬过去来当做六大常太息的第一项。但班固版常太息的第二项，也就是论述秦朝风俗问题的内容，在新书里边没有常太息的字眼。班固选的第三项是教育太子主题，第四项是尊重大臣主题，这些在新书里边都有对应。至于缺失的两项，一个是收铜铸钱主题，班固把它收录在《汉书食货治理；还有一个是论述名分不正的问题，被班固删掉了。吕祖谦是南宋人，他的这些研究成果，司马光没机会采用。不过，司马光节选《治安策》的时候。对于如此明显的矛盾，竟然不做任何处理或者说明，到底显得有些粗疏了。更过分的是，司马光在删节可谓流涕者二的时候，把天下成倒悬之势当成了流涕问题之一，又把皇帝对这个问题的忽视当成了流涕问题之二。而无论在班固的《汉书》还是贾谊《新书》的版本里，这两件事明明只是一件事。只不过假意感叹了两次，可为流涕者辞也。我们从《资治通鉴》读《治安策》，之所以感觉有点云里雾里，并不是我们自己的问题。如果一气呵成读下来，没感觉到有哪里不对，那反而才有问题。做完这些铺垫工作之后，接下来我们看看常太熙的第一项内容：平民的僭越。《资治通鉴》截取的内容很短，大意是这样的：如今。平民用皇帝的服饰来装饰自家房间的墙壁，戏子和下贱的女人穿戴皇后的服饰。陛下躬身节俭，穿的衣服虽然也是丝织品，但无论面料还是色彩图案，反而不如富人家用的墙布。皇后用作衣服领口的装饰，平民和下贱的女人反而呢用来装饰鞋面。从人情世理来看，如果上百人骚丝纺织还不够一个人穿的。那还怎么可能让天下人都穿得暖呢？如果一个人种田，却有十个人来吃，那还怎么可能让天下人都不挨饿呢？人们在吃不饱、穿不暖的情况下，还怎么可能遵纪守法呢？原文里边，文帝穿的是皂绨，富人墙上装饰的是纹绣，这里为我们透露了一个生活史的细节。当时的丝织品名目繁多，绨是较粗较厚的一种。大多是黑色，当时的黑色染料是用一种叫做皂斗的草本果实煮出来的，所以黑色的提称为皂提，也叫异提。丝织品虽然都属于高级货，但提在丝织品的等级序列里位置比较低。文帝穿提就已经够简朴了，还是皂体一身黑太素了。相反，平民里的妇人拿来当墙纸的文绣。今天称为刺绣是丝织品的天花板，两者的反差实在是太大了。皇帝穿的衣服还不如暴发户家里的墙纸。我们读这段内容，首先会产生一个疑问：暴发户有钱没品，怎么搞装修都不奇怪。但为什么民间的下贱女人穿衣打扮也可以那么奢华呢？答案要在贾谊新书里找。贾谊谈到的是民间人口市场看到的景象。对于汉朝的人口买卖，我们呢已经不陌生了。刘邦时代，季布为了逃避官府的通缉，剃掉头发，套上项圈，换上破衣烂衫，和几十名家童一起被塞进大车，被运到鲁人朱家那里贩卖。文帝时代，窦少君四五岁的时候被人贩子贩卖，转卖了十几家之后，最后被卖到宜阳当奴隶，为主人家入山做炭，一起干活的工友有上百人之多。在人口买卖的这个行当里，既有像季布和窦少军这样被买去干粗活的，当然也有女人被买去当小妾和婢女的。从本质上说，前者是男性奴隶，后者是女性奴隶。假谊描述的就是女奴贩卖的场面。卖家呀，为了卖出好价钱，会把女奴呢精心的打扮起来，从衣服到鞋子，怎么华丽怎么来。而这种华丽的规格。原本仅属于天子的正宫娘娘，即便是正宫娘娘，这种服饰也只在盛大祭祀典礼上才会穿，平日啊根本就不穿的。贾谊这段内容史料价值是让我们看到了当时人口买卖的场面。当然，无论在贾谊还是司马光看来，这样读书恐怕纯属买椟还珠。人口买卖环节出现的这种现象，践踏尊卑秩序这一点呀、啊，姑且不论。奴隶买卖该不该禁止也先不管，贾谊关注的重点是奢靡的风气，如果不加制止的话，很多人呢就会陷入饥寒交迫的困境，因此而作奸犯科，成为社会上的不安定因素。贾谊的逻辑是，奢侈品不是不能有，只不过在古代的正常社会里，只有极少数的统治者才有资格享用这些东西。这样的话，即便一件衣服需要耗费上百个劳动力，社会呢也还算负担得起。但现在没章法了，平民只要发了财，竟然呢也去肆无忌惮地享用奢侈品，需求量大幅度增长。那么为了保障供给，势必啊会有越来越多的劳动力从基本生活物资的生产领域转入奢侈品生产领域。这样一来，基本生活物资的生产就得不到保障了，粮食和普通纺织品大幅度减少，很多人要吃没吃，要穿没穿。长此以往，国将不国。以我们今天的常识来看，假意似乎多虑了。今天我们普通人的生活开销，绝大部分其实都被奢侈品占用了，但我们依然好好活着，并没有饥寒交迫，更没有作奸犯科。商品房是奢侈品，人们可以租房住，还有公租房、廉租房可以申请。私家车是奢侈品，公交网络明明就很发达，肉和菜也是奢侈品。古代即便是中小地主，日常饮食也只有粗粮，过年才吃得上一回肉。至于衣服，我们今天的穿着已经远远超出了御寒遮羞的标准，讲究面料、款式、品牌。即便买的是廉价的淘宝爆款，往往也只是买个样式，在功能意义上并不真的需要。那么相应的，我们绝大多数人的工作内容也都在奢侈品生产属性之内，比如装修行业。在商品房出现之前，绝大多数人根本就没有装修这个概念，能有一套白灰墙、水泥地的房子住啊，就已经谢天谢地了。人的欲望天然就是这样，在满足了基本生活之后，必然追求奢侈。衣服要讲讲款式，饭菜要讲讲口味啊，甚至要讲摆盘。闲暇时间呢，还要读读诗歌，弹弹钢,钢琴，听听得到精神世界因此得到充实。但我们必须想到，我们吃饱穿暖的基础，既有现代农业带来的粮食产量过剩，又有现代工业带来的纺织品过剩，还有国际贸易带来的互通有无。这都是假意时代所没有的。更重要的是，在古代的政治架构里，老百姓是国家的人力资源，而不是国家的服务对象。国家必须把自己的人力资源用在刀刃上。但我们不妨假想一下：假如贾谊时代的老百姓当家做主了，成为国家服务的对象了，贾谊的观点还能成立吗？我们下一讲再见。